0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Heute schauen wir uns gemeinsam die Zukunft der Medizin an. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Immersive Medien erobern uns den Alltag. Und wenn ihr jetzt überlegt, was um Gottes Willen sind immersive Medien? Immersive Medien sind sowas wie Augmented Reality, Virtual Reality oder Mixed Reality. In der Industrie, in den Unternehmen finden sie langsam immer mehr Einsatz. Sei es beispielsweise, um Prozesse zu visualisieren, sei es um einfach Themen greifbarer zu machen. Aber auch in der Medizin finden die Immersiven, also die eintauchenden Technologien immer mehr Einsatz. Und ganz ehrlich, kaum eine Aufgabe erfordert zu viel Fingerspitzengefühl wie ein medizinischer Eingriff. Chirurgen müssen exakte, millimetergenaue Arbeit an ihren Patienten leisten. Ob an der Wirbelsäule, minimalinvasiv oder einfach zum Richten eines Knochen. Jede Ablenkung ist dabei schrecklich und kann katastrophale Folgen haben. Und da kommen die immersiven Medien ins Spiel. Und die Mediziner unter den Hörerinnen und Hörern kennen das so ein Problem ist kaum vermeidbar. Man muss einfach mal nach links oder nach rechts gucken. Man muss einfach mal das, den Blick auf das Röntgenbild oder auf das Kamerabild werfen. Und da ist man kurz abgelenkt. Man kann sich nicht auf den Patienten vor einem konzentrieren. Man schaut einfach auf Daten, man schaut auf Vitalwerte. Und so ein paar Millisekunden können teilweise wirklich kritisch sein. Und da kommen wir zu den immersiven Medien. Augmented Reality beispielsweise kann dazu beitragen, dass das bald der Vergangenheit angehört. Und als Zukunftsstratege, wie ich hier bin, muss man den Blick in die Zukunft wagen. Nicht wie ein Wahrsager, der in die Kristallkugel guckt und schaut, oh ja, die Zukunft könnte so oder so aussehen, sondern unter Deutung der Spuren des Wandels. Und so ist es nicht unrealistisch, dass wir in den nächsten Jahren wirklich Augmented Reality oder Mixed Reality, wenn es ein bisschen verankerter in der Realität ist, dass diese Immersiven Medien Einzug in die Operationssäle in Deutschland, in der Welt halten werden. Und das ideale Szenario, und Zukunftsforscher denken dabei wirklich immer in Szenarien, das ideale Szenario sieht dabei so aus, dass der Chirurg seine Datenbrille aufsetzt und den Blick direkt in den Körper des Patienten erhält. Das heißt, er muss nicht mehr nach links oder nach rechts schauen, sondern er sieht alle Informationen direkt in seinem Sichtfeld. Was bisher auf separaten Monitoren läuft, wie die Vitalfunktionen, wie die MRT-Bilder, ist direkt in seinem Blickfeld und er hat es einfach einfacher. Er hat alle Informationen, er hat Hinweise, er hat Empfehlungen direkt bei sich. Er kann sogar über Videokonferenz zum Beispiel sich direkten Kollegen überall der Welt dazuschalten, um um eine zweite Meinung zu fragen. Das klingt wie Zukunftsmusik, oder? Ist es aber nicht. Philips macht dieses Szenario gerade greifbarer. Sie haben eine neue Art der Navigationstechnologie für minimalinvasive Eingriffe an der Wirbelsäule entwickelt. Mittels optischer Tracking-Systeme werden Informationen des Patienten und Live-Bilder des Körpers direkt auf die Augen geliefert. Das heißt, Augmented Reality projiziert die Informationen direkt ins Sichtfeld. Und an dieser Art der Zukunft arbeitet Philips gerade intensiv. In Kooperation mit Microsoft beispielsweise... Gehen Sie noch einen Schritt weiter. Sie haben wirklich diese Vision der immersiven Zukunft, wo alle Daten direkt um den Chirurgen herumschweben, kreiert. Und wenn ihr einfach auf YouTube geht, da seht ihr ein wunderbares Video, wo man wirklich alle Informationen direkt wie ein Hologramm vor Augen hat. Das ist die Zukunft der Medizin. Das ist die Anwendung der immersiven Technologien in der Zukunft. Wir mögen, was Augmented Reality in der Realität angeht, noch sehr am Anfang stehen, aber diese ganzen Health Tech anwendungen wie Augmented Reality, wie Mixed Reality, das ist wirklich auf dem Vormarsch, das kommt und das wird nicht mehr weggehen. Eine andere Technologie, die gerade die Medizin erobert, ist Virtual Reality. Und um nochmal kurz den Unterschied darzustellen, während Augmented Reality virtuelle Inhalte in unser Leben, in unser Sichtfeld hineinprojiziert, tauchen wir mit Virtual Reality direkt in die virtuelle Welt ab. Und VR wird über diese Headsets, also die ihr von Oculus kennt, die ihr vielleicht als Google Cardboard kennt, Virtual Reality wird in vielen Branchen gerade eingesetzt, um das Erlebnis des Nutzers zu verändern. Beispielsweise im Gaming oder in der Tourismusbranche, wo man sich über VR direkt an den Strand begeben kann, wo man über VR direkt das Hotel erleben kann. Virtual Reality ist dabei ein Ego-Medium. Ego-Medium nicht, weil es nur auf mich zentriert ist, was einerseits natürlich stimmt, weil über die Brille blende ich die Realität aus, sehe nur noch die virtuelle Welt, interagiere nur noch mit mir selbst, sondern Ego-Medium, weil ich einfach Sachen anders wahrnehme, psychologisch. Ich habe ein Beispiel. Wenn wir beispielsweise eine Reise planen, und in Corona gehen Reisen jetzt nicht so weit weg, wenn wir eine Reise zum Beispiel ins Allgäu planen, Normalerweise gehe ich in der Planung dann so vor. Ich schaue zum Beispiel eine Doku im Fernsehen auf Netflix über das Allgäu und erzähle meinen Freunden dann, ich habe eine Doku über das Allgäu gesehen. Ich höre mir einen Podcast über Sehenswürdigkeiten und Highlights des Wanderns im Allgäu an und sage, ich habe einen Podcast über das Allgäu gehört. Ich lese Magazine oder Prospekte sage, ich habe was über das Allgäu gelesen. Wenn ich über Virtual Reality die Umgebung, die Berge, Neuschwanstein und Co. erlebe, Sag ich, ich war im Allgäu. Das ist eine psychologisch ganz andere Komponente, die im Healthcare-Bereich natürlich auch extrem nützlich wird. Und weswegen VR auch immer mehr Bedeutung bekommt. Und Brandon Spiegel, bekannter Arzt, aber auch Virtual Reality-Koryphäe, sagt einmal, Virtual Reality is like dreaming with your eyes open. Und genau das ist es. Virtual Reality lässt uns träumen, lässt uns Sachen erleben, wie es in der Realität oder auch mit der erweiterten Realität über Augmented Reality nicht möglich ist. VR ist heute mehr als eine neue Form der Unterhaltung. Laut einer aktuellen Studie des Forschungs- und Beratungsunternehmens Industry ARC werden Augmented Reality und Virtual Reality Technologien im Gesundheitswesen ein Milliarden Dollar markt. Und dabei werden sie zunehmend in einem breiten Spektrum medizinischer Anwendungen Einsatz finden. Von der Behandlung bis zum Training. Möglich wird das durch die sinken Kosten der Hardware, wenn man einfach daran zurückdenkt, wie teuer früher so ein VR-Headset war. Und wie erschwinglich die Sachen von Oculus, von HTC Vive oder auch von der Playstation, also von Sony mittlerweile sind. Da ist sehr viel Musik drin, da sind ganz andere Anwendungsmöglichkeiten plötzlich da. Und auch die Mediziner entdecken diese Technologien nach und nach für sich. Beispielsweise findet VR Einsatz in der medizinischen Ausbildung. Universitäten, Universitätskliniken arbeiten mit ihren Studierenden daran, die medizinischen Prozesse greifbarer zu machen. Momentan ist es so, oder in der Vergangenheit war es immer so, dass nur ein Student immer mal erproben konnte, dass er zum Beispiel an den Körper gehen konnte, dass er am Modell arbeiten konnte über VR kann ich über die entsprechenden Controller an der Hand jede einzelne Handbewegung durchtrainieren. Und zwar zu jeder Stunde. Ich kann mir hunderte von Stunden an Training aneignen, die auch nötig sind, um mich überhaupt sicher in einen OP-Saal begeben zu können. Über VR wird das möglich, weil ich jeden Handgriff entweder an Maschinen oder mit dem Skalpell vorher proben kann. Das hilft den Studierenden, es auch einfach greifbarer zu erleben. Und da kommt wieder das Ego-Medium-VR ins Spiel. Sie erleben es, als wäre es real. Es ist daher wirkliche Übung. Auch Therapeuten setzen VR beispielsweise ein, um Phobien oder Ängste zu kurieren. Und es war immer so diese Frage, wie zum Beispiel kuriere ich Höhenangst? Ich kann mit den Leuten langsam immer höher steigen. Aber das ist eine Situation, in der sind sie nicht sicher. Da fühlen sie sich unwohl, da wird schwierig. Über Virtual Reality und die Fähigkeit der direkten Wahrnehmung, also Ego-Medium erneut, da kann ich die Patienten anders abholen. Ich kann sie Schritt für Schritt für Schritt höher setzen. Und ihr Gehirn sagt ihnen einfach, okay, das ist jetzt real, das ist jetzt echt. Und so kann ich nach und nach Phobien in einem sicheren Raum kurieren. Und es wird mittlerweile auch von Universitäten, von Medizinern erfolgreich eingesetzt. Ein anderer Einsatz ist beispielsweise zur Schmerzlinderung. Zahnärzte Beispielsweise setzen Virtual Reality ein, um wirklich diese Schmerzen zu lindern, um die Leute abzulenken, um ihnen einerseits vielleicht zu erklären, was gerade passiert, andererseits um sie auch einfach von der Realität abzulenken, sie in schöne Umgebungen zu bringen, sie meditativ abzuholen, ihnen noch Kopfhörer aufzusetzen und sie damit in eine andere Welt und eine andere Phase zu setzen. Und gerade für normale, lokale Betäubung wird das mittlerweile eingesetzt, um sich die zu sparen, sondern um die Patienten trotzdem sehr schmerzneutral abzulenken. Und obwohl der Einsatz in der medizinischen Welt noch weit vom Mainstream entfernt ist, hat VR seinen Weg in die medizinische Anwendung gefunden. In wenigen Jahren wird Virtual Reality das Gesundheitswesen prägen und Mediziner sowie Patienten umfangreich unterstützen, abholen und ihnen einfach mehr Möglichkeiten geben, als es momentan so ist. Die immersiven Medien sind überall. Und auch vor der Medizinbranche machen sie nicht Halt. Daher müssen Mediziner in die Zukunft gehen. Und es heißt hier bei Shape of Tomorrow ja immer, man muss seine Zukunft selbst formen. Ich gebe allen Hörerinnen und Hörern immer diesen Blick über den Tellerrand in die Möglichkeiten der nächsten Jahre, aber aktiv werden müssen sie selbst. Das heißt, die Gestaltung der Zukunft liegt bei den Ärzten, liegt bei den Chirurgen, liegt bei den Studierenden, die momentan zu Medizinern werden. Und die ersten Gespräche mit Kliniken habe ich mittlerweile auch schon geführt. Immer mehr Kliniken in Deutschland zeigen Bereitschaft, diesen Wandel zu gehen, in die Zukunft zu investieren, ihre jungen Ärzte, ihre Assistenzärzte, anders auszubilden, weil die Probleme, die bisher da waren, zum Beispiel der kompetente Umgang mit einer neuen medizinischen Maschine, mit einem neuen medizinischen Gerät, das war immer ein Problem. Man musste sich Anleitungen durchlesen und trotzdem hat es nie geklappt. Über Augmented Reality beispielsweise kann ich mir die Anwendung direkt einblenden lassen, kann mir zeigen lassen, den Knopf musst du drücken, den Knopf musst du drücken, darauf musst du achten. Ich kann es proben ohne jemanden in Gefahr zu bringen. Ich kann es proben, ohne im Ernstfall zu sein. Und das ist Potenzial, das erkennen die Kliniken gerade. Die beschäftigen sich intensiv damit, wie sie digitale Technologien, wie sie immersive Medien in ihren Klinikalltag reinbringen. Und es gibt bereits erste Pilotprojekte in Deutschland, die das erfolgreich machen. Andere organisieren gerade Veranstaltungen und Events, wo ich mich auch sehr freue, im nächsten Jahr, dieses Jahr sind sie leider ausgefallen, dabei zu sein, um einfach es greifbarer zu machen, auch für ihre Kollegen. Aber es ist ein langer Weg und neue Technologien, Veränderungen in der Art zu arbeiten, sind immer ein langer Weg. Aber es ist ein Weg, der sich lohnt, weil der Mehrwert ist wirklich da und gerade für die Medizinbranche, die wird durch immersive Medien, durch digitale Medien in meinem Blickfeld oder durch das Abtauchen, das sichere Erproben neuer Handlungsfelder, die Branche für immer verändern. Wir müssen diesen Wandel aktiv gestalten. Und daher mein Appell wie immer an alle Hörerinnen und Hörer, nehmt das Zepter selbst in die Hand. Gestaltet eure Branche, gestaltet die Zukunft eurer Branche. Achtet aber auf den Mehrwert. Unterscheidet zwischen Trend und Trendy. Nicht jede Technologie ist für jede Klinik gleich geeignet. Und es kann sein, dass euer Krankenhaus beispielsweise überhaupt nicht für AR oder VR geeignet ist. Es kann aber auch sein, dass es alles verändern wird. Wenn die Kollegen mitgehen, wenn die Patienten mitgehen, wenn die Mitarbeiter motiviert werden. Und über Mitarbeitermotivation haben wir im letzten Podcast mit Dorothea Anzinger sehr viel gehört. Das muss man sich auch in der Medizin zu Herzen nehmen, weil das Potenzial ist da. Es liegt jetzt einfach in den Händen der Chefärzte, der Klinikleitung, das umzusetzen. Wenn ihr irgendwelche Unterstützung dabei braucht, wenn ihr Fragen habt, wenn ich euch irgendwie noch helfen kann, hinterlasst mir einen Kommentar, kontaktiert mich über die bekannten Kanäle. Ich stehe gerne für jedes Feedback zur Verfügung und bin auch einfach gespannt, ob ihr beispielsweise in euren Krankenhäusern selbst schon Use Cases habt, wo augmented reality und virtual reality zum Einsatz kommen. Ansonsten, danke fürs Zuhören wieder, danke fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn euch die Episode gefallen hat, wenn euch der Podcast gefällt, mir folgt. In der nächsten Folge habe ich einen spannenden Interviewgast genau zu dem Thema, worüber wir heute gesprochen haben, zu Virtual Reality, Augmented Reality, den wir ein bisschen ausfragen werden, was genau da für Potenziale drin sind, auch für andere Branchen, nicht nur für die Medizin. Sonst freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal und ciao. Shape of Tomorrow